0: In unserem Leben ist, glaube ich, gar nicht so so viel Platz dafür, für diese Momente, wo man sich überhaupt überlegt, ob man sich gerade besonders weiblich fühlt oder besonders männlich oder sonst irgendwas. Äh, die meiste Zeit des Tages ist es mir einfach egal. Und da will ich einfach meine Ziele verfolgen, die
1: ich so habe im Leben. Wahrscheinlich sehr männlich. <lacht> Total männlich. Erfolgreich sein ist ausschließlich männlicher. Und das ist lustig, weil genau in diesem, wenn ich mich erfolgreich fühle, ich glaube, ich genieße nichts mehr als dieses Gefühl.
0: Mund reinschieben, du, sind 13 niemand dran. hat's
1: gesehen nee, niemand und hat's dann gesehen. kaufst du da heimlich dran ja, genau. Weißt du, und das, das ist ja auch so ein ganz Happen, weich oder? das ist das Einhappen, das oh, ist okay. ganz weich und die Kinder kriegen das gar nicht mit also ich liebe ja
0: äh, so Nüsse
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vibers hier am Montag mit Leila Lowfire und meiner kleinen klitzekleinen Zuckerwenigkeit Toja Diebel. Und wir befinden uns in der, für mich in der absoluten Mega Turbo Future, Leila. Es ist der 4. Dezember und es ist für mich gefühlt so drei Monaten. Ich freue mich so lange schon auf die Weihnachtszeit, Tore. Ich
0: weiß nicht, wer ich bin. Das ist eine neue Person. Aber ich war hey, gestern zum erstmal auf dem Weihnacht Weihnachtsmarkt. Das ist Lela mhm. Und äh, Gegenwartsleila liebt Weihnachten und WhatsApp-Geräusche auf dem äh, Telefon, <lacht> auf dem, äh, Computer. Dann mhm, mache
1: ich mal ähm, den Nachrichten mal aus, hier von meinen Fans. Von <lacht> meinen Familienfans.
0: Jedenfalls... Ähm, bin ich total im Weihnachtsmodus. Ich hatte schon meine erste Adventsparty inklusive Wichteln, letzte
1: Woche. Vor allem, du Und bist auch richtig früh dran, was geht ich ab?
0: Ich bin richtig früh dran, um die Zeit wirklich komplett auszunutzen. Ähm, schließlich haben wir ja jetzt noch 20 Tage bis Weihnachten. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, ich bin so eine Karikatur von jemandem, der Weihnachten liebt. Es
1: ist noch nicht so ganz synchron. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich wirklich Weihnachten cool finde. Also ihr müsst euch Leila gerade vorstellen. Leila hat ähm, so einen roten Umhang an und hat kleine Glöckchen an den, Ohr, an den Ohren hängen als Ohrringe. Hat eine Wichtelmütze auf und hat überall sich also so Kunstschnee, äh, so ganz elegant mit einem Make-up-Pinsel ins Gesicht getupft. Ach, ich sehe auch so einen kleinen Glitzerstern unter deinem Auge. Schön. Mhm. Ja, ne? Gefällt Winter is coming. Hey, bei uns ist übrigens hier komplett zugeschneit. Ich weiß nicht, wie in Berlin der Fall ist. Mhm, hier auch. Hier auch, okay. Also Vergangenheits-Berlin ähm, ist auch zugeschnitten. Man weiß ja nie, wann die Vergangenheit ist. Man weiß rauskommt. ja nie. Wir reden hier so kryptisch. <lacht> äh, hier nehmen wir nämlich auf am 29.11. Äh, ich habe morgen Geburtstag. Das ist schon mal Sensationsnummer 1. Also scheiße, für euch hatte ich ja schon Geburtstag. Also jetzt habt ihr quasi noch die Chance, äh, mir vier Tage nachzugradulieren. Oh wow, ja. du bist da ja echt kulant. Ich bin da sehr kulant, aber nur ausnahmsweise wegen diesem Podcast, das ist ja diese Zeitverzögerung. Ich fahre an meinem Geburtstag, also morgen nach Berlin, wir sehen uns ja dann auch, Leila, und mhm. man mag es nicht glauben, aber es kann ja ein Gutschein eingelöst werden quasi. Es kann ein Gutschein ja, eingelöst der, werden? Der Podcast ist hier vorbei. Leila
0: hat muss den ich, Raum verlassen. Muss ich morgen babysitten? <lacht> Lädst du mich <lacht> deswegen
1: zu deinem Geburtstag ein? <lacht> Nein, um Gottes Willen. War ein Spaß. Wir gehen morgen essen. Ich freue mich ganz doll mit ein paar Freundinnen auch. Und... Ähm, ja, dann feiere ich meinen Geburtstag und nicht nur das. Jetzt ist die Bombe ja geplatzt. Äh, einige von euch haben das sicherlich dann schon gesehen. Der Milfshop ist ja gestorben vor ein paar Wochen, den haben wir niedergewalzt und äh, ich wäre ja nicht Toja, wenn ich äh, nicht schon ein neues Projekt im Ärmel gehabt hätte. Es ist raus. Die Mall of Fame ähm, ist da. Wir haben gelauncht am 30.11. und hatten ja dann auch eine Party am Freitag, von der ich leider auch noch nichts erzählen kann, weil sie noch in der Zukunft liegt. Alles sehr komplex hier. Boah, Thuja, die war so geil, die Party. Du schmeißt einfach oh. die besten Partys. Promis, Promis, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Paris Hilton hat aufgelegt. Das war einfach ein Traum. An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ja. An ja, Leila war sehr betrunken, muss man dazu sagen. Weil Leila hat sehr viel Weihnachtspunsch getrunken. <lacht> ich war voll auf Kühlwein, was soll ich sagen? Voll <lacht> ja. ist tatsächlich
0: was, äh, damit kann ich, äh, kannst du mich jagen. Das finde
1: ich ganz schlimm. Ja, bin ich auch nicht so der Fan von.
0: <lacht> Vielleicht <lacht> ja, dann
1: 2024. <lacht> Ich habe in den letzten drei Monate mich so ein bisschen bedeckt gehalten, was so ähm, äh, mein aktuelles Arbeiten angeht, was daran liegt, weil ich, dass ich natürlich nicht so viel verraten wollte, was wir machen. Es soll ja auch mal so eine kleine Überraschung sein, wenn man so ein neues Projekt hat. Und ähm, deswegen bin ich jetzt, ich kann Ihnen sagen, ich bin, bin so erleichtert, ähm, dass die Katze jetzt endlich aus dem Sack ist und dass die Mall of Fame endlich geboren ist, weil die letzten Monate, ich, ich bin kein Fan davon, immer irgendwie so rumzuheulen und so und alle, wie anstrengend alles ist und wie viel man so arbeitet und so. Aber das war hier ähm, bei uns zu Hause, auch wirklich ein kompletter ähm, also es ist ein kompletter Ausnahmezustand mein Freund und ich Schatz Schatzi und ich wir arbeiten ja zusammen und äh, das war wirklich von morgens bis abends ähm, abwechselnd mit Kinderbetreuung wenn sie aus der Kita zurück waren also es war wirklich Hardcore und jetzt ist er endlich da und ich hoffe einfach dass ähm, es mehr Menschen als mich selbst gibt die die, die Mall of Fame geil finden wir sind das erste Online-Konzept-Kaufhaus Deutschlands. Wir haben, wir kuratieren quasi Brands und zwar unsere eigenen. Normalerweise ist es ja so, dass Concept-Stores sich irgendwelche Brands nehmen, die sie ganz gut finden. Das machen wir auch, aber diese Brands sind unsere eigenen. Und wir starten mit vier. Eine äh, kennt man natürlich schon, Batz ist natürlich auch Teil davon. Club 0815 ist wieder da, und also aber ganz anders, als äh, man das vorher kannte. 24 ers gibt's und natürlich MILF. Classics ist da. Wir haben ordentlich rausgewischt. Es gibt wirklich nur noch, das ist auch unser Claim, Favorites only. Und wir versuchen, geile Sachen zu machen. Es wird weniger geben. Es gibt wird definitiv nicht mehr so viel verschiedenen Krempel geben, weil wir da viel mehr Wert jetzt darauf legen, Produkte zu machen, die die von jemand länger was hat. Wir müssen da natürlich auch in der ganzen... Mit dem ganzen Hintergrund äh, Fast Fashion und so versuchen wir da so ein bisschen jetzt das für uns neu zu definieren: Einkaufsverhalten und so, dass man nicht jede, alle zwei Wochen irgendwie ein neues Shirt rausbringt oder so, sondern dass man versucht, sich Designs auszudenken, von denen man auch länger zählen kann. Und das ist jetzt alles ein Prozess und ein Weg, und ähm, ich bin ganz, ganz gespannt, wo die Reise uns hinführt. Aber es ist er erstmal da, die Wall of Fame. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe es ja noch nicht gesehen in der
0: Vergangenheit jetzt hier. Also. Ach
1: ja, stimmt. <lacht> ich stimmt. kann dir ja nur zuhören hier. <lacht> alle, die äh, gerne mal gucken möchten, äh, kommt auf unsere Website mall of famecom und selbstverständlich gibt es für alle Weibers, Hörer und Hörerinnen einen 15%-Gutschein. Einfach Weibers, alles groß geschrieben, Weibers 15, beim checkout eingeben. So, und jetzt ist hier Schluss mit der Mall of Fame. Ich brauche jetzt nämlich eine Vibers pause Queer, ich wünsche dir äh,
0: mega viel Erfolg mit dem neuen Konzept. Es ähm, klingt auf jeden Fall so, als ob du dir ein bisschen Gedanken gemacht hast. Lange. Hm. Ähm, und als ob du deine weibliche Energie extrem zurückgesteckt hast. Die letzten Meine Monate. weibliche
1: Energie. Mhm. Mhm.
0: Okay. Wir wollten ja äh, über das Thema weibliche Energie sprechen. Das war äh, Ach so. die letzten Wochen immer wieder ähm, so ein Thema, was mich extrem aufgeregt hat, muss ich sagen.
1: Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich Wir müssen vielleicht der Transparenz ja. halber sagen, dass dieses Thema schon mal aufploppte vor zwei Wochen oder so und ähm, ich direkt äh, im Affekt gesagt habe, was soll das denn sein? Und Leila sofort meinte, ey, hör auf, irgendwas nachzugucken, guck dir nichts an, wenn du es liest. Ähm, du wirst es lieben. Genau. Ich habe mich nicht recherchiert, deswegen war ich gerade so stutzig, als du von weiblicher Energie sprachst. What the fuck willst du mir da jetzt erzählen?
0: Also, ich habe vor ein paar Wochen, also ich habe immer wieder die letzten Monate ähm, das Thema weibliche Energie auf Social Media gesehen, aber mhm. vor ein paar Wochen habe ich ein Video gesehen, was mich einfach nur wütend gemacht hat. Und zwar ähm, war das ein Video von einer Frau, die gesagt hat, ähm, wow, seitdem ich in meiner weiblichen Energie bin, funktioniert meine Beziehung wieder. Und ähm, wir können uns total ineinander fallen lassen, bla bla bla, wir sind jetzt richtig im Dorf wieder. Ne? Mhm. Also anscheinend ist sie in einer längeren Beziehung gewesen oder ist vielleicht noch da drin und ähm, hat dann irgendwie das als Lösung präsentiert. Und bei so ähm, Präsentationen von Lösungen… Für langfristige Beziehungen bin ich immer hellhörig. Ne? Also ja. habe ich mir die Kommentare angeschaut. Generell für alles ganz schwierig. Ja, ich denke mir immer so geil, dass du die erste Person bist, die die Lösung rausgefunden hat, weil es ja wahnsinnig viele Menschen gibt, die in lang langjährigen Beziehungen sind, die wieder so ein bisschen Sparkle haben möchten. Deswegen super, wenn ähm, Menschen dann ähm, einfach ja, das wissen, was da gemacht werden muss. Dann habe ich mir die Kommentare angeschaut, weil ich es einfach, ich fand es wirklich interessant, ne? Und dann habe ich so in den Kommentaren, habe ich so einen gelesen, ähm, da hat jemand geschrieben, ah, ähm, heißt das, äh, er übernimmt jetzt auch Care-Arbeit, also hast du da, bist du da weitergekommen?
1: Mhm.
0: Und dann, also ist jetzt alles so, ne? nicht der genaue Wortlaut, aber so wie ich es halt in Erinnerung habe. Und dann hat sie darauf geantwortet, ähm, nee, aber ich habe mein, äh, meine Anstellung gekündigt und äh, bin jetzt selbstständig und habe eine Haushaltshilfe engagiert. Okay. Und das war alles in diesem Zusammenhang mit dieser, ich bin jetzt in meiner femininen Energie. Und diese, dieser Zusammenhang von diesem Kommentar mit dem Video, dachte ich mir einfach so, was zur Hölle einfach?
1: Also Ist das denn eine bekannte Influencerin? Also ist das jemand mit Reichweite? Oder woher kommt dieses Feminine Energy? Also ich verstehe schon, das hat einen Ursprung. Das äh, ist ja nicht, ähm, nicht neu, der Gedanke, dass es eine weibliche und eine männliche Energie gibt. Aber woher kommt dieser Trend? Ist das wieder so ein TikTok-Ding jetzt? Absolut. Also
0: ich finde, ja. Ähm, der Ursprung von diesem Ding ist ja mehrere tausend Jahre alt. Ja. Ähm, und äh, befindet sich zum Beispiel, Achtung, unsere Redakteurin hat natürlich hier recherchiert. Das Konzept ist natürlich alles andere als neu. Es ist eigentlich Jahrtausende alt und äh, kommt zum Beispiel oder findet auch im Daoismus statt als Yin mit der weiblichen Energie und Yang mit der männlichen Energie. Und generell verstehe ich dieses... Konzept einfach total. ne Ich hab, hatte das sogar auch bei mir schon in Therapien und so, wo wir darüber gesprochen haben, äh, was sind äh, die männlichen Anteile in deiner Persönlichkeit, was sind die weiblichen Anteile und ähm, ich finde super, sich mit so Persönlichkeitsanteilen auch auseinanderzusetzen, weil es hilft dir einfach sehr, dich selbst zu verstehen und auch zu verstehen, wo du vielleicht ein bisschen dran schrauben möchtest, wenn du in eine andere Richtung möchtest. Ne? Mhm.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Jetzt ist es natürlich so die, total dieses binäre Denken von zwei Geschlechtern, was auch nicht jeder Mensch so wirklich ähm, nachvollziehen kann, sage ich mal. Ähm, und was vor allem auch so ein bisschen in meinen Augen sozial strukturiert ist, indem man sagt, okay, diese Eigenschaft ist besonders weiblich, diese Eigenschaft ist besonders männlich. Aber mhm. das heißt ja nicht, dass, äh, ne, dass man irgendwie, wenn man das nur... Lebt
1: jeder anders. Was für einen weiblich genau. ist, ist für den anderen männlich. Also, voll, ja. voll. Da haben wir auch
0: bei manchen Männern so oft drüber gesprochen, weil Sammy immer wieder gesagt hat, ähm, er sieht so ein Versorgerding total männlich an, aber mhm. ich finde dieses Fürsorgliche total weiblich konnotiert. Weißt mhm. du? Also und es kann ja irgendwie beides sein, ne? Also wenn man jemanden also wenn man fürsorglich ist, kann es ja männlich und weiblich sein. Und kommt ja, ja, mal drauf an, wie du das. Gesehen du in das, der Gesellschaft. Genau. Und auch wie mhm. du es persönlich siehst, ne? Weil jeder mhm. ja auch irgendwie einen anderen Vater, eine andere Mutter hatte und andere Sachen damit verbindet.
1: Aber was ist denn? Jetzt dröseln wir erstmal auf. Also laut ja. der Definition ähm, jetzt vom Daoismus, also das ist ja eine chinesische Lehre, da kann sich ja jetzt jeder mit befassen, was das genau ist. Aber jetzt die Definition von Feminine Energy heißt das, ne? Feminine Energy. Was, was was sagen denn TikToker und, und ich sag mal Anhänger und Anhängerinnen dieses neuen Trends? Was ist denn diese Feminine Energy? Wie kann also, ich die denn <lacht> überhaupt entdecken bei mir? Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Vieles geht
0: so darum, dass äh, du halt so eine ungeheilte feminine Energie hast, ähm, die dann so mit Eigenschaften kommt, wie zum Beispiel mh, keine klaren Grenzen setzen, ähm, oh, co-abhängig mm. sein, oh, passiv sein, mm. zurückgehaltene <lacht> Wahrheit, ähm, auf äh, Bestätigung von außen an, angewiesen, und wahrscheinlich auch, auch noch sensibel,
1: emotional.
0: Ja, ähm, nee, warte mal, nee, 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 da, da bist du jetzt so ein bisschen, da, da, da nimmst du mir jetzt was weg und zwar… Ähm, also auch so äh, niedriges Selbstbewusstsein. Ne? Das ist auch so die ungeheilte weibliche Energie laut TikTok. Ungeheilt? Und dann, ungeheilt? Ungeheilt, genau. Das Aha. ist so die ungeheilte okay. ähm, Seite. Und das mhm. sollst du dann halt so umwandeln, indem du wieder in den Einklang mit deiner eigenen weiblichen Energie kommst. Mhm. Und wenn du das schaffst, dann bist du halt ähm, total intuitiv und ähm, ausdrucksvoll kreativ und äh, bist so... Ja, einfach so im Flow halt, ne? Mhm. Ähm, so generell sind es alles Sachen in der Psychologie, ne? Alles super wichtig, klar, Grenzen setzen, nicht koabhängig sein, bla bla bla, ne? Das sind alles Sachen, also das würde ich so unterschreiben. Was ich aber am meisten sehe auf Social Media, auf Instagram und TikTok, sind halt Accounts, die so sagen, ähm, jetzt bin ich in meiner weiblichen Energie und jetzt liebt er mich wieder und ähm, das hilft mir irgendwie, meinen Traummann zu finden. Und diese Frauen, die präsentieren oft ein sehr altes, stereotypisches Bild einer Frau und sind oft auch so ein bisschen Dreadwife-mäßig unterwegs. Und das, Also Dreadwife ist auch noch ein Trend, kurz zusammengefasst. Oh Gott, Traditional Wife. Okay, ähm, ach das. Mhm. Die Frau kümmert sich um den Haushalt, um die Kinder, die kocht den ganzen Tag gefühlt und ähm, ähm, da gibt es so eine komplette Bewegung auf Social Media, die von jungen, jungen Frauen, ne? also die sind halt dann oft auch einfach mal 20 oder Anfang 20, die dann irgendwie schon drei Kinder haben. Und halt mhm. sagen, okay, sie sind halt Dreadwives und sie lieben ihr Leben und sie ziehen jeden Tag Kleider an und kochen und äh, kümmern sich um die Familie und das ist deren Erfüllung. Das ist ja auch voll in Ordnung, wenn das wirklich deren Erfüllung ist, aber sie preisen das halt als Lebensstil an, den man leben sollte. Und da ist dann mhm. halt bei mir so ein bisschen so, ja, okay, also du kannst auch einfach, ne? Du kannst auch einfach damit glücklich sein, ohne dass du jetzt ähm, hier irgendwelche Reels drehst.
1: Ähm, was andere Frauen machen und was du machst. Ne? Immer dieses so, sich so vergleichen. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an eine Doku, die ich vor kurzem gesehen habe. Ich kann es leider gar nicht wiedergeben, wo ich die gesehen habe. Ich glaube, wahrscheinlich war es Arte oder ein öffentlich-rechtlicher Sender. Nun gut, auf jeden Fall ging es um Amish People und ähm, es gibt mhm. einen Trend in den USA, also Amish, eine Amish Community, das sind die, ähm, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die die Frauen haben solche kleinen Käppchen an, haben immer Kleider an, es wird auch versucht, komplett auf Technik äh, zu verzichten, also die leben wirklich in so einer ähm, Bubble, in so einer eigenen Community, Selbstversorger, ähm, die bauen selber an, Landwirtschaft, versuchen wirklich auf äh, jegliche Technik zu verzichten, es gibt aber welche, die schon ein bisschen aufgeschlossener sind, also manche von denen haben dann in ihrem, äh, alle fünf Häuser teilen sich zum Beispiel dann ein Telefon oder ein Alter. Einen Laptop, dass sie so ein bisschen quasi, also die legen sich das dann schon so zurecht, dass sie nicht so ganz, glaube ich, äh, äh, wegfallen von der neuen Technologie, aber die meisten versuchen das schon irgendwie so zu leben und es gibt einen Trend in den USA, dass ähm, mehr Menschen wieder einen Drang haben, zu diesen Amish-Communities dazuzugehören, weil es natürlich äh, in einer Zeit, die sehr schnelllebig ist, wie jetzt und ähm, ich, eigentlich alles frei ist und du im Prinzip sein kannst, wie du willst, also zumindest, ich sag jetzt einfach mal hier in Deutschland, ähm, dass, dass viele Menschen anscheinend einen Drang haben, irgendwie Grenzen haben zu wollen. Und ich glaube, dass solche Menschen schnell anfällig sind für ähm, Bewegungen, nenne ich sie jetzt mal, die einen so in Grenzen setzen. Mhm.
0: Ja, also ich empfinde das so ein bisschen anders. Ich empfinde das eher so, weil ich sehe diesen Trend absolut. Ne? Also ich äh, sehe auch nicht nur den Trend von Dreadwives und Leuten, die ähm, auch so ein bisschen wieder back to the roots wollen. Das sind oft auch tatsächlich Leute, die ähm, Impfungen ablehnen, ähm, die sich auf äh, natürliche Öle konzentrieren, die, <lacht> die dann gerne, gerne auch auf Instagram... Die die, die dann gerne auch auf Instagram verkaufen. Ähm, die Steine
1: verkaufen, meinst du? Magische Steine verkaufen? Nee,
0: so ätherische Öle und sowas.
1: Ah, aber die verkaufen auch oft mal einen Stein. Der ja. ist dann aufgeladen. Mhm. Also das habe ich noch nicht gesehen, was ich äh, letztens gesehen habe, was mich echt... Ähm das hast du noch nicht gesehen, Leila? Jetzt hab ich endlich mal einen Trend, den ich dir erzählen kann. Kennt mit diesen Gems? Kennst du das nicht? Das ist total Gugu. Das sind, das sind Influencerinnen teilweise mit, also wirklich so vielen Follower-Menschen, äh, die dann Steine verkaufen im Internet, so Heilsteine, Zaubersteine, Liebessteine, die sind dann irgendwie aufgeladen, die haben verschiedene Farben, Gems und ähm, du kannst sie für teuer Geld kaufen, diese Steine und hast dann halt so einen magischen Stein zu Hause. Okay. Das ist unfassbar, was dafür äh, Kohle gescheffelt wird.
0: Hm. Beim nächsten Brief vom Finanzamt ähm, muss noch mal kurz mir das erklären. Ähm, <lacht> nee, ich, ich habe letztens einen Account gesehen von einer, die so ätherische Öle oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel verkauft hat. Und die mhm. sollten Autismus heilen bei Kindern. Oh. Und ich war so ein bisschen so, äh, nee, hat sie nicht gesagt, ne? Krass. Und dann war ich auf ihrem Account und ich habe mir wirklich, keine Ahnung, 15 Videos angeschaut von der, weil ich mir dachte also irgendwo muss es doch irgendeine Behörde geben, die sowas regelt, ja. ähm, weil das natürlich auch sehr gefährlich ist. Ähm
1: Aber das ist ja jetzt schon sehr extrem. Ich, was ich sehr interessant finde, ist eher dieser ähm, Ruck, nenne ich es jetzt mal. In eine, diese traditionelle Richtung, also eine, eine Frau zum Beispiel, die mit 20 entscheidet, hey, ich habe eigentlich gar keinen Bock, Karriere zu machen, ist ja völlig legitim, ich möchte gerne ähm, komplett äh, zu Hause sein, ich möchte Kinder bekommen, ich möchte mich äh, ausschließlich um die Kinderbetreuung und Haushalt kümmern, hat man ja auch genug zu tun. Ähm, das interessiert mich sehr. Ja. Also woher kommt dieser genau. Drang, sich selber so auch so zurückzunehmen? Das ist, finde also in, in einer Zeit, in der ich, wir eigentlich immer mehr für Gleichberechtigung und Emanzipation ähm, stehen und streben wollen. Warum ist dann diese... Aber ich, vielleicht ist es auch logisch. Vielleicht geht das vielen Leuten auch einfach zu schnell, Leila. Und ist einfach zu krass. Also wenn du mich ausreden lässt, dann... Ich versuch's. <lacht> es, ist ein, es ist ein aufregendes
0: Thema. Es ist ein aufregendes Thema, ja. Voll. Aber ich denke halt, dass... Ähm so gerade mit, ich meine, überleg mal, wie hoch unsere Bildschirmzeit ist. Ähm, das ist absolut nicht gesund für uns, dass wir so viel Zeit im Internet verbringen. Und ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, dass äh, Menschen immer mehr Zeit im Internet verbringen und immer weniger Zeit dann dadurch in der richtigen Welt. ne Weil das Internet ist ja auch inzwischen Teil unserer richtigen Welt. Das ist ja nicht mhm. mehr so, ich gehe jetzt mal ins Internet, so wie früher. Wir ja, <lacht> leben in unseren ist, Handys, Stimmt Genau, schon. wir leben auch parallel immer in unseren Handys. Und ähm, dass da halt viele Sachen mitkommen, die absolut nicht gesund sind. Und ähm, dass Menschen sich halt davon auch oft bedroht fühlen, dass sie, ähm, dass sie Angst haben, dass ihre Kinder davon krass negativ beeinflusst werden, dann ähm, ist politisch halt einfach auch wirklich so, dass es überall in der westlichen Welt ähm, immer weiter äh, so ein bisschen in Richtung rechts rückt. Und ähm, da sind so Themen wie äh, Feminismus oder Antifeminismus. Ähm, da sind aber auch so Themen wie ähm, dieses ganze, äh, die Regierung. Ne? Also, und ich meine. Ich also, ich bin jetzt niemand, der sagt, die Regierungen, die Regierungen in dem Fall machen alles richtig oder so. Ne? Sag doch gleich die da oben. Die da oben, aber ja, genau. Aber das, wenn ich auf diesen Social Media Kanälen bin, sind es immer wieder die gleichen Themen. Ne? Es sind halt diese, ähm, ja, unsere Kinder dürfen nicht geimpft werden. Äh, die da oben machen keine guten Sachen. Ähm, äh, Feminismus äh, führt dazu, dass Menschen einsam und unglücklich sind. Ähm, du meinst
1: jetzt diese Bewegung, die quasi wieder. Genau. Ähm, ich, wir nennen es mal Back to the... Back to the Roots, to, aber es klingt so falsch, back, wenn du das sagst. Das klingt sagst. falsch, ja, das klingt <lacht> Weil, falsch. Äh,
0: die Roots waren da die auch Die gehen einfach nicht. back,
1: also die gehen back.
0: Die gehen einfach, wollen back. Ja, und ich verstehe auch so ein bisschen diesen Trang natürlich. ne? Also durch die feministische Bewegung der letzten... Pff. 100 Jahre kann man vielleicht sagen, <lacht> dass äh, Leute sich jetzt gezwungen fühlen, auch das, also alle Rechte, die wir bekommen haben, wir Frauen, äh, zu nutzen. Aber es ist natürlich total in Ordnung, wenn du sie nicht nutzen möchtest. Du musst halt, du musst ja nicht irgendwie äh, ein eigenes Konto haben und <lacht> ähm, Bildung erfahren und eine Firma gründen oder arbeiten oder sonst irgendwas, ne? Musst du nicht, du musst auch nicht alleine eine Weltreise machen und du musst auch nicht ähm, auf äh, Demos gehen, äh, dir eine Katze zu legen und wie auch immer so Feministinnen immer auf diesen Accounts bezeichnet werden oder gezeichnet werden. Mhm. Ähm, das sind voll oft dann so Bilder so also von Frauen mit so ganz bunten Haaren und Katzen. Also ähm, vier sind, Meter
1: lange Achselhahn. Das ist halt genau. auch ein Klischeebild, das da gezeichnet
0: wird. Dann kommt noch ähm, dazu, dass ja. äh, in Amerika das halt ein wahnsinnig großes äh, Thema ist, dass äh, viele, viele Menschen Angst davor haben, dass ihre Kinder trans werden. Und das ist wirklich, also das, ich meine, das ist ein sehr sensibles Thema, wo man auch nochmal getrennt muss. Vor allem sprechen trans könnte. werden, ne? Das ja. ist ja
1: schon der, der Kniff dabei. Die werden genau. ja nicht trans, die sind halt einfach trans.
0: Ja, aber abgesehen davon, ne, also denken viele Menschen in Amerika, dass ähm, die Medien äh, Kinder <lacht> dazu bewegen, dass sie irgendwie eine geschlechtsangleichende Operation haben wollen und äh, haben Angst, hm. dass das dann ähm, oder das Leben der Kim Kinder damit ruiniert ist. Egal, also was auch immer, wir können ja nochmal äh, getrennt darüber sprechen, das ist ein super komplexes Thema, was da gerade alles passiert. Und ähm, Aber das kommt halt auch noch dazu. Ne? Und das alles führt, glaube ich, dazu, dass äh, die Leute, die sehr familienorientiert sind, oder manche Leute, die sehr familienorientiert sind, ähm, dann ihre Kinder so unabhängig von dem Einfluss von Medien großziehen wollen und eben auch ohne den Einfluss von Schule teilweise sogar. Also die Homeschoolen auch ganz oft.
1: Es ist ein USA ziemlich verbreiteter. Ja. ja, ich, ich weiß was, ich glaube, es ist kein Phänomen der heutigen Zeit. Ich glaube, das ist nur durch Social Media so, so unglaublich allgegenwärtig, weil wir die ganze Zeit damit konfrontiert werden und halt wirklich den, weil wir uns so viel in unserem Handy aufhalten, den ganzen Tag vollgeballert werden mit diesen Meinungen, Einstellungen, Weltanschauungen dass man glaube ich gar nicht mehr so richtig filtern kann, weil ich glaube dieses es bleibt alles so wie es ist, das ist schon das war glaube ich schon immer da. Also ich glaube sogar seit es Menschen gibt, das behaupte ich jetzt einfach. Also ich und ich will nicht doch ich will Andreas von Frauentausch zitieren an dieser Stelle, der eben <lacht> sagt, es bleibt alles so wie es ist und ich glaube jeder von uns hat auch so einen Menschen im Kopf, das kann sogar aus der Familie sein, aus dem Freundeskreis sein, die sich wehren gegen Neues. Egal, ob das ähm, in Bezug auf die Regierung ist oder ob Gesundheitswesen oder Sexualität, Liebe, ich glaube Menschen, es gibt viele, viele Menschen, die einfach Angst vor Veränderung haben. Und durch dieses Sprachrohr Social Media kann dann einfach jeder Dulli seine Meinung da reinknöttern ob die jetzt, ähm, reflektiert ist oder nicht, das ist halt das Problem. Und somit entsteht dann riesiger Brei aus Fehlinformationen und, äh, Bewegungen von Menschen, die irgendwie alle denselben Schrott denken. Sorry, dass ich das so sage, aber das, ja, ich glaube, Social Media ist da schon echt ein ganz schönes Gift, was das angeht. Und weißt du, was ich, was du vorhin gesagt hast, mit dieser Reglementierung? Ich weiß, du hast irgendwie sowas gesagt, da muss es doch eine Instanz oder sowas geben. Ey, ich bin da übrigens voll bei dir. Ähm, bei mir hat das ja angefangen, als ich mich für ähm, Kinderrechte interessiert habe, Persön Persönlichkeitsrechte von Kindern auf Social Media, also Eltern, die ihre Kinder einfach posten, ähm, Kleinkinder, die Gesichter äh, äh, hochladen, die, die Privatsphäre der Kinder äh, veröffentlichen. Da habe ich mich schon gefragt, das kann doch nicht sein, dass es eine Plattform, die in Deutschland von Millionen von Menschen nutzbar ist, dass das nicht reglementiert wird, obwohl es ja eigentlich im Gesetz steht, nämlich im Grundrecht sogar, dass die Privatsphäre eines Menschen und deswegen auch eines Kindes geschützt werden muss. Ähm, da scheißt ja auch jeder auf Instagram drauf, der sein Kind in die Kamera hält. Und das müsste man doch eigentlich auch übertragen können, auch auf so Fehlinformationen. Hey, ähm, wie du gesagt hast, mit diesem ätherischen Öl gegen, ähm, gegen Kinder mit Spektrum oder ähm, Autismus. Das ist ja einfach eine Information, die ist ja brandgefährlich. Es gibt eine andere Influencerin, äh, war jetzt auch in den, ähm, äh, bei meinem Feed drin und wurde da heiß besprochen, die ähm, Krebs hat, die hat, äh, ich glaube meine ich, ich, mein, ich weiß die Krebsform nicht, aber auf jeden Fall hat sie Krebs und hat dann ähm, quasi erklärt, warum sie auf die Schulmedizin verzichtet und sich jetzt quasi in so einem Kurs anschließt, wodurch äh, mentale Stärke und irgendwelche, pf, ich, ich weiß nicht, ob es auch Steine waren, aber die hat dann irgendwie so ein Programm auch gekriegt, warum sie das damit macht. Mhm wo ich mir auch denke, okay, mach doch, was du willst, wenn du denkst, das ist für dich der richtige Weg, cool. Aber mit so einer Reichweite andere Menschen quasi zu beeinflussen, und eventuell auch davon abzubringen, sich medizinisch behandeln zu lassen, obwohl sie es vielleicht bräuchten, das ist echt krass und dass es da keine Reglementierung gibt. Der, ey, wir sind im wilden Westen noch, was das Internet betrifft. Wir haben wenig, wenig Regeln und wenig Sheriffs und das muss, ich will nicht, dass wir so ein Überwachungs-Internet ähm, haben und du quasi da äh, jeden Satz aufpassen musst, den du da reinschreibst, aber Du hast es ja gesagt, das Internet gehört zu unserem Leben dazu, es ist auch die Realität und wir können uns nicht im Internet komplett konträr verhalten, auch gegens Gesetz handeln, das geht einfach nicht.
0: Ja und das ist ja auch krass, also ich meine in Deutschland ist das zum Beispiel mit Nahrungsergänzungsmitteln auch wirklich ein bisschen besser geregelt oder ein bisschen strenger geregelt, weil in Deutschland darfst du kein Heilversprechen geben, wenn du Werbung machst für Nahrungsergänzungsmittel. Das weiß ich, weil ich habe früher auch schon mal Werbung gemacht für Nahrungsergänzungsmittel. Das mache ich mhm. inzwischen gar nicht mehr, weil aus persönlichen Gründen. Aber mhm. deswegen weiß ich, dass in diesen Briefings immer drin steht: du darfst nur deine eigene Erfahrung teilen. Du darfst aber kein Heilversprechen geben. Also man darf zum Beispiel sagen, wenn ich Vitamin D nehme, habe ich das Gefühl, dass ich fitter bin. Weißt du? Aber du darfst halt nicht sagen, Vitamin D macht dich fitter. Mhm. Das ist jetzt ein, einfach ein Random Beispiel, ne? Ähm, und Wir hatten das
1: ja mit Milf Cosmetics damals. Wir durften ja auch nicht sagen, ah, ja. ähm, das äh, hilft. Äh, nee, was war's? Du kannst halt sagen, es pflegt, das Öl zum Beispiel, das pflegt deine Haut, es ähm, hilft dir, ähm, ich glaube ich glaub, sogar helfen ist nicht erlaubt, ich bin mir ähm, nicht sicher. Ja
0: doch, also meistens steht bei Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland, ähm, dieses Mittel
1: hilft dir, deine Aha, natürliche also, ja, okay. Funktion
0: beizubehalten.
1: Ach und zu unterstützen, das ist so, so ein typisches Wort, genau. es unterstützt yeah. dich in deiner äh, Feuchtigkeitszufuhr, zum Beispiel, also sowas. Ja genau.
0: Aber, das sind so ähm, das Sachen, Problem die darf man ist, sagen, aber ähm, du darfst ja nicht aber sagen. Aber ja es sagen trotzdem viele? Also in Deutschland tatsächlich sehr viel weniger, weil du da Konsequenzen bekommst
1: für. Aha, okay. Also hör ja, auf, hast ja Steine ja trotzdem, zu verkaufen.
0: Du hast ja trotzdem deinen Instagram-Account und da werden dir, also ich kriege die meisten Reels, die ich so in meinem Feed habe, sind mhm. aus Amerika. Ja, ich bin nicht so international unterwegs. Ja, ich habe auch irgendwann, weißt du, manchmal, wenn ich koche, und ich koche ja sehr selten, ne? ich koche wirklich so selten, dass ich immer daraus irgendwie einen Spaß mache, dass ich das dann poste. Also wisst ihr eigentlich ganz genau, wie oft oder wie selten ich koche. Und dann habe ich ab und zu mal so den Hashtag Dreadwife dazu gepostet. Ah. Ähm, und ich glaube, dass Instagram dann dachte, dass ich anstrebe, eine Dreadwife zu werden. Ja, und dann, dann dachte Instagram aber auch gleichzeitig, ich möchte mein Kind nicht impfen. Und dachte <lacht> aber auch gleichzeitig, dass ich äh, gerade auf der Suche nach meiner femininen Energie bin. Und deswegen kriege ich natürlich diese ganzen Videos zugespielt. Und äh, genau, deswegen äh, bin ich überhaupt in dieser Bubble gelandet. Ähm, ich möchte noch mal zurückkommen zu diesem äh, weiblichen und männliche Energie. Weil mhm. also, generell haben wir ja schon darüber gesprochen. Ähm, es ist total äh, gut, irgendwie seine Anteile zu kennen und sie eben auch situativ nutzen zu können, weil, äh, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, ich glaube nicht nur ich, ähm, dass äh, alle diese Anteile die wir in uns haben, die brauchen wir. Vielleicht in unterschiedlichen Situationen. Ich meine, du brauchst ja nie alle deine Anteile gleichzeitig. Das ist ja total, je nachdem, in welcher Situation du bist, brauchst du vielleicht, also musst du vielleicht ein bisschen empathischer sein und manchmal musst du dich vielleicht durchsetzen können oder ein bisschen Aber, rationaler ich was denken. ich Ja.
1: Ich wollte was fragen, weil ich ich hänge mich immer noch auf von diesen weiblichen Energie. Ich glaube, weil ich mich eben nicht, also weil ich ja nicht diesen Content kenne, den du mir erzählt hast. Weil du
0: noch nicht geheilt bist, ne?
1: Weil ich noch nicht geheilt bin, ich bin ja noch ungeheilt ja, quasi. Du bist ungeheilt, ja. Also ich versuche die ganze Zeit nämlich so nebenbei in einem hinteren äh, Teil meines Gehirns während unserer Aufnahme darüber nachzudenken, was meine weibliche Energie ist. Ich kann dir also diese so Anteile, von denen du sprichst
0: nennen, ja. die so als äh, typisch weibliche Anteile bezeichnet werden. Ähm, das ist äh, zum Beispiel empfangend. Dass ich empfangend bin? Dass du empfangend bist, dass du eher Aha. passiv bist, dass du auf deine Intuition vertraust, dass du emotional bist und äh, charakteristisch ist auch zyklisch zu
1: sein, also dass Sachen halt äh in regelmäßigen Abstanden. Das ist so verrückt, weil das ist, ich, ich versuche gerade für mich zu definieren, was sind meine weiblichen Seiten? Also was ist wirklich die diese weiblichen Anteile, von denen du sprachst? Also was ist bei mir weiblich und was ist vielleicht eher männlich? Vielleicht
0: die Kreativität. Also unsere Redakteurin hat auch so ein bisschen was zusammengefasst, so von wegen, die Aber weibliche mein Freund Energie definiert ist genauso kreativ, sich eher über Kreativität, Intuition, mhm. Loslassen und übers Sein. Mhm. Und männliche Energie für mich eher so Quatsch. Logik, Handeln, Vernunft, Kraft und Struktur. Ja, absolut. Also es ist es ist Quatsch, wenn du anfängst zu sagen, du darfst nur in deiner weiblichen Energie sein, weil diese anderen Teile, ne? also selbst wenn wir das jetzt total binär sehen, wie das hier so mhm. steht und mhm. wie das hier zusammengesammelt wurde, ähm, dann ist es ja Quatsch zu sagen, du sollst, die meiste Zeit nur in deiner weiblichen Energie sein. Weil du brauchst ja auch Logik, du brauchst Vernunft, du brauchst Kraft, du brauchst Struktur in sehr, sehr vielen Situationen. Und zu sagen, okay, ich gehe jetzt in eine Beziehung, ich gehe eine Beziehung ein mit einem Mann, der dann nur in seiner männlichen Energie sein soll und ich als Frau soll nur in meiner weiblichen Energie sein, weil sonst bin ich keine richtige Frau und das ist leider das, was diese ganzen Videos auf Social Media oft auch suggerieren, nämlich du bist nur eine geheilte Frau, wenn du in deiner gehalten weiblichen Energie bist und mhm. dann kannst du wahre Liebe erfahren. Also so kommt das für mich an, wenn ich diese Videos sehe und das ist halt das, was mich glaube ich so wütend macht daran, weil, also abgesehen davon, dass ich natürlich auch persönlich mich angegriffen fühle oder mich angegriffen fühlen könnte, weil ich sehr viel in meiner männlichen Energie bin, ja
1: Jetzt kommt Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig, denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das,
0: das muss nochmal versteuert werden, ne?
1: Also das ist, das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht es wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun, weil? Weil die Clark-App dir wirklich dabei hilft,
0: mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in einen ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und äh, mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet. Ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, so dass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
1: Und was ich toll finde, ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also... Sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und, äh, Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache.
0: Das ist mal eine gute Sache, neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren <lacht> Shownotes.
1: Werbung, Ende. Ähm, ja, vor allem mir zu sagen, ich wäre eine ungeheilte Frau. Also <lacht> ich würde lachen. Ich, ich, ich hänge mich auch so krass. Tut mir leid, dass ich immer und immer wieder darauf zurückkomme. Aber ich kann dir für mich nicht sagen, welche Anteile von mir weiblich oder männlich sind. Ich kann es ja einfach nicht beantworten. Und ich bin nicht mal jemand, der irgendwie sich wahnsinnig viel mit äh, binären Strukturen auseinandersetzt. Aber ich bin super kreativ, aber mein Freund ist genauso kreativ. Mhm. Mein Freund ist nur logisch, aber das müsste ja eigentlich seine männliche Energie sein. Ich dafür bin ähm, sehr Durchsetzung, also ich habe eine sehr hohe Durchsetzungskraft. Also für mich sind diese ähm, Attribute, die da genannt werden, was quasi zum Beispiel äh, männliche Energie ist, also Handeln, Kraft, Struktur. Here I am, das bin ich. Aber ich würde das niemals als männliche, meine männliche Energie bezeichnen. Das ist halt Toya. Mhm.
0: Soll ich ja, dir sagen, halt. was
1: für mich weibliche Energie ist, dass ich gerade hier auf diesem scheiß Stuhl sitze und dickes Tampon und eine riesengroße Periodenhose anhab, das ist meine persönliche weibliche Energie und dass ich Kinder geboren habe, so dass, und ähm, das weiß ich nicht, dass meine Haut anders ist als die von meinem Freund. Also so, sowas ist für mich, mhm. das sind meine weiblichen Attribute, aber jetzt alles, was so mein Gehirn drin ist. Ab, unabhängig von den Hormonen, weil die sind definitiv äh, schön durchdrängt von weiblicher Energie, zumindest jetzt, wo ich hier blutend sitze. Ähm, aber sonst ist das für mich total fließend. Und mhm. deswegen hasse ich auch dieses, ähm, ich hasse es zu sagen, das ist weiblich und das ist männlich. Da werde ich genauso wütend wie du, weil mhm. niemand hat mir vorzuschreiben. Wann ich und wie, und weißt du, was ich noch, was ich noch kackiger finde? Wenn zu mir jemand sagt, oh, du bist, ähm, du bist ja eher so ein Mann. Oder äh, du verhältst mhm. dich eher männlich. Da kann ich durchdrehen. Mhm. Das ist ja, scheißegal, wie weil, ich mich verhalte. Ich fand ja auch, mich wie Toya. Man hat ja
0: auch das Recht, sich selbst zu definieren und sich selbst zu identifizieren. Und, ähm, voll. Ich bin da total bei dir. Das ist auch was, was Also ich bin eh absolut dagegen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen extrem. Aber ähm, ich bin dagegen, dass man diese binären Geschlechterklischees für die nächste Generation so krass reproduziert. Weil ich mhm. glaube, dass es so sehr viel Probleme auch führt.
1: Guck mal, als ich so Ich habe es, glaube ich, schon mal in einer Folge erzählt. Als ich in der Grundschule war und kurz vorher, da wollte ich ein Junge sein also ich hatte mich nicht damit auseinandergesetzt, dass ich jetzt einen Penis haben will oder so, aber ich war halt verliebt in einen Jungen aus unserem ha Haus, das habe ich gleich schon mal erzählt und ich habe den halt so bewundert, diesen Jungen, weil ich fand den so toll, der war zwei Jahre älter als ich, dass ich nicht nur verliebt in den war, sondern ich wollte sein wie der und deswegen war für mich die automatische Erklärung, ich muss jetzt ein Junge sein. Also das war mit der Gedanke an eine fünfjährigen so und ich hatte mich dann immer nur angezogen wie ein Junge. Ich hatte immer so Homeboy-Klamotten an, hatte ganz kurze Haare, also so ein äh, ganz also bis zum Kinn zumindest und ähm, habe mir im Schwimmbad im, in meine Badehose einen Gummiball rein, weil ich einfach als von den Jungs als Junge angenommen werden wollte, weil ich das cooler fand. Und das hat sich dann aber ähm, das hat sich dann verändert. Also ich habe mich als Mädchen komplett angenommen, wollte aber nie dieses. Ich wollte nie rosane Sachen anhaben oder ähm, besonders ähm, süß wirken. Ich war immer eher buschikos und es wurde mir auch immer gesagt, also das, dieses klassische Tomboy würde man vielleicht jetzt sagen. Ähm, ich war sehr, sehr buschikos und es wurde mir auch dann oft so gesagt, so oh ja Toja ist ein Rüpel und die verhält sich immer so laut und es ist ja eher ein Junge und so und auf der einen Seite habe ich das gefeiert, weil ich wollte ja eher zu den Jungs dann gehören. Auf der anderen Seite hat es mich aber auch verletzt, weil ich also ich war ja ich war ja ein Mädchen oder ich bin ja ein Mädchen und hatte aber dann sofort quasi mh, dieses Gefühl, so wie ich mich verhalte im Körper eines Mädchens sollte ich mich eigentlich gar nicht verhalten. Ich war zum Glück immer sehr, habe, ich hatte zum, zum Glück immer eine sehr große Klappe, weswegen ich da ein dickes Fell hatte, aber ich glaube, andere Kinder in dem Alter tun sich das schon schwer mit, wenn ihnen gesagt wird, oh, du kannst als Junge nicht mit Barbies spielen oder du kannst, äh, wieso hast du so eine piepsige Stimme oder wieso bist du so leise, wieso prügelst du dich nicht, kann ich mir schon vorstellen. Deswegen dieses weibliche, männliche Energie, raus aus Deutschland, echt. <lacht>
0: Ey, also, ich muss zwei Sachen sagen. Zum einen, äh, wir beide, wir sind aufgewachsen in den 90ern und 2000ern und das war auf jeden Fall eine Zeit, wo in den Medien Weiblichkeit extrem rosa, flauschig dargestellt wurde. Mhm. Also, das, also, wenn ich an die 90er und 2000er denke und an Fernsehschauen und Musikfernsehen vor allem auch, mit dem wir alle ja irgendwo auch aufgewachsen sind, ähm, dann denke ich wirklich an so eine Britney Spears, die in so rosa Sachen auf ihrem Bett liegt und so einen Stift hat mit so einem rosa Puschel oben und Tagebuch schreibt. Das mhm. ist für mich so diese, dieses Bild von Mädchen-Mädchen, also was so im Fernsehen irgendwie so stattgefunden hat und was sich bei mir so eingeprägt hat. Und ich bin auch so aufgewachsen, dass ich mich absolut davon abgrenzen wollte. Und natürlich ist es auch also ne, wo, das ist sehr fließend, wo Pick Me anfängt und, und wo ähm, diese Ablehnung von diesem einen Bild von Weiblichkeit aufhört. Mhm. Also bei mir war das irgendwann auf jeden Fall ein Übergang und dann war ich einfach nur noch so, ja, okay, nicht will Bier trinken und keine Ahnung was. Aber ich finde eben auch, dass es total problematisch ist, ein Bild von Weiblichkeit darzustellen. Weil, also ich kann dir sagen, wann ich mich sehr, sehr weiblich fühle und das sind nicht immer nur diese Eigenschaften, die ich jetzt aufgezählt habe. Und ich fühle mich sehr oft sehr weiblich, aber den meisten, die meiste Zeit des Tages äh, beschäftige ich mich nicht damit, ob ich mich gerade weiblich oder männlich fühle. Ich wollte es gerade sagen, weil ich beschäftige mich nie damit. In unserem Leben ist, glaube ich, gar nicht so, so viel Platz dafür, für diese Momente, wo man sich überhaupt überlegt, ob man sich gerade besonders weiblich fühlt oder besonders männlich oder sonst irgendwas. Äh, die meiste Zeit des Tages ist es mir einfach egal und da will ich einfach ähm,
1: meine Ziele verfolgen, die ich so habe im Leben. Ähm, wahrscheinlich sehr männlich. Total männlich. Erfolgreich sein ist ausschließlich männlich, männlicher. Mhm, genau. Und das ist Aber lustig, ich, weil weil genau in diesem, wenn ich mich erfolgreich fühle, habe ich hoffentlich jetzt zum Beispiel auf der Launch Party dieses Gefühl gehabt. Aber wenn ich mich, wenn ich mich jetzt schon reinversetze, ich bin jetzt auf dieser Party und, und eröffne quasi ein neues Projekt und stelle das vor, ich glaube, ich genieße nichts mehr als dieses Gefühl. Also eigentlich das gemacht zu haben, was ich machen möchte, was mich zum Erfolg hoffentlich führt, was ja eigentlich ein männliches Attribut ist. Also totaler Bullshit. Ja, aber
0: guck mal, du kannst es auch immer so auslegen, ne? Ähm, weil ich finde halt auch, etwas zu erschaffen, da fühle ich mich auch, also wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ist es sowas Weibliches. Wir erschaffen eigentlich, äh, wir erschaffen Kinder, ne? Also wie krass ist das? Wir, wir erschaffen hm. Menschen mit unserem Körper. Aber auch so, wenn ich irgendwie äh, mir was Neues ausdenke und das dann umsetze und das, das dann erschaffe, ja gut, man kann sagen, das ist diese kreative Energie. Ne? Da kommt ja auch so ein bisschen Kreation vor. Ähm, aber wenn ich dann überlege, so da baut jemand was, dann ist es so total männlich konnotiert, aber der erschafft ja auch was. Also weißt du, es ist eigentlich egal. Aber mhm. was ich halt auch sehe mit diesen ganzen, äh, ganzen Social-Media-Trends, Media ist oft, dass da eine Beziehung ist, wo zwei Leute ein bisschen un unzufrieden mit sind. Ne? Mhm. Generell schon mal Passiert häufig. So, Wir wissen alle, ähm, die Honeymoon-Phase ist irgendwann vorbei und dann kommt die Realität. Und manchmal ist sie sehr schön und manchmal ist sie einfach ein bisschen schwieriger, als man sich erhofft hatte. Mhm. Und dieses Ganze, ich bin in meiner weiblichen Energie, damit mein Pat Partner in seiner männlichen Energie sein kann, ähm, kann ich insofern nachvollziehen, weil diese ganzen Eigenschaften, die der Mann nicht haben soll, sind mhm. oft Eigenschaften, ähm, die die ich auch kenne aus meinem Beziehungsleben, die ich bei Männern auch nicht gerne sehe. Also zum Beispiel, wenn, äh, wenn du einen Partner hast, der sehr passiv ist, der sehr, ähm, der sich sehr leiten lässt von dir, ähm, mhm. der Devot ist. Nee, damit meine ich nicht Devot. Ich meine auch nicht so dieses, ähm, ich gebe mich meinem Partner hin, weil das ist, mhm. ähm, das ist für mich nochmal was anderes. Ich meine schon so, im Alltag verlässt sich der Mann in einer heterosexuellen Beziehung darauf, dass die Frau alles durchplant, dass sie den kompletten Mental Load übernimmt, dass sie die komplette mhm. Care-Arbeit inklusive Mental Load auch ausführt. Und ähm, er eigentlich sich nur so,
1: ne? informiert, was heute so ansteht. Also als wäre vier Jahre alt quasi und bei genau. seiner Mama noch äh, im, im tripp Und mhm. das ist auf
0: jeden Fall so ein Problem, was in sehr, 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 sehr vielen Beziehungen, gerade wenn Kinder im Spiel sind, äh, stattfindet. Mhm. Ähm, weil, naja, okay, die, die Gründe können wir nochmal, <lacht> da könnt ihr manche Männer's für anhören. Also es äh, eskaliert uns jetzt hier. Aber es ist äh, sehr oft so eine Situation, die sehr frustrierend ist, weil ähm, die Mutter in dieser Familie hat dann auf einmal oder nicht auf einmal, aber sie hat einfach ein Kind mehr und das ist Erwachsen. Und mhm. das ähm, verdient sein eigenes Geld. Und das kann eigentlich seine eigenen Entscheidungen treffen, dieses Kind. Und sie muss sich aber trotzdem irgendwie um dieses Kind mitkümmern. Was auch mhm. oft dazu führt, dass sie keine Lust hat, mit diesem Kind Sex zu haben. Weil das ist absolut äh, kein... Ne? Also wenn du das Gefühl hast, dein Partner ist irgendwie nur ein weiteres Kind, dessen Leben du organisieren musst. Ja, ist der nicht klar, selbstständig dass,
1: ist einfach. Genau, das ist es ist klar, unsexy. dass irgendwann
0: das so unsexy wird und dass ja. dann eben Sex auf der äh, Strecke bleibt und dann gibt es da halt diesen Partner, der auch frustriert ist, weil er äh, auch nicht mehr mit seiner Partnerin schlafen kann. Und dann kommt es eben zu sehr vielen Problemen. Und jetzt sagen viele Leute, dass die Lösung dafür ist, dass die Frau in ihrer weiblichen Energie ist, damit der Mann dann in seiner männlichen Energie sein kann. Aber ich muss sagen, also wenn ich mir das anschaue, ne? und ich bin natürlich total äh, voreingenommen, weil ich bin eine mhm. Frau, ich habe ein Kind und ähm, ich hatte auch schon mal Partner, die sehr passiv waren und sich von mir ihr Leben haben organisieren lassen. Aber ich, wenn ich dieses Konstrukt anschaue, dann denke ich mir doch so, die Person, die da was ändern muss und vor allem auch den Raum hat, was zu ändern, ist ja wohl mhm. der Typ. Und was ich halt schon wieder so sehe mit diesem ganzen Trend ist, Frauen wird suggeriert, wenn ihr euch ändert. <lacht> wenn ihr das und das auch noch jetzt macht und auch noch organisiert, dann könnt ihr eure Beziehung retten, dann ist euer Typ in der männlichen Energie, ist nicht mehr so passiv, sondern ihr seid die, die sich halt so ein bisschen in seine Arme begeben und dadurch fühlt er sich besonders männlich und hat eine Motivation, warum er auch mal was schaffen kann. Und also das wenn ist halt irgendwie so ein bisschen dieses, so wo ich mir denke, wow, okay, das, also warum macht man dann nicht einfach das nur für Männer? Also, also wenn, wenn man so das ganz runterbricht
1: eigentlich, wenn man es ganz runterbricht, diese Dreiviertelstunde, die wir jetzt schon reden, ist es einfach nur, wenn du eine Frau bist, dann stell dich bitte zurück. Dann wird alles gut. Dann bist du toll.
0: Ja, so du lässt ihm keinen Raum. Ich, wie oft ich das schon gehört habe, wenn ich irgendwie da so in Beziehung mit anderen Leuten, die mit denen ich offensichtlich nicht oft dann über Beziehungen gesprochen habe, äh, über Probleme gesprochen habe, kam ganz oft dieses, ja, aber er braucht ja auch den Raum, um um Mann zu sein. Du lässt ihm keinen Raum, um Mann zu sein, weil du bist so eine starke Frau, du, ähm, du hast einfach so Karriere, du, du weißt ganz, auch ganz genau, was äh, was dein Kind möchte und so. Und dann kannst du doch nicht irgendwie, ne, dann kannst du dem Mann doch nicht diesen Raum nehmen, um Mann zu sein. Und ich denke mir so, hä, aber ich schau doch hier einfach nur, dass alles funktioniert und natürlich, wenn ja. du einen Partner hast, der halt nicht gleichwertig funktioniert, so wie du, dann ist es natürlich so, dass du da mehr Raum einnimmst in der Organisation und so weiter, weil du musst, ja.
1: du willst ja, dass alles läuft. Ne? Ich und glaube, es ist einfach Unsicherheit, einfach wie immer, es ist… Männer, die sehr unsicher sind, fordern dann ein, mehr Raum zu bekommen, obwohl sie sich den Raum selber nehmen könnten. Das ist für mich immer dieses ähm, du bist deines eigenes äh, Glückes Schmied, kann man darauf, finde ich, auch einfach übertragen. Wenn du der Meinung bist, du hast zu wenig Raum, dann nimm dir doch diesen Raum. Also außer du hast einen Partner oder eine Partnerin, die versucht, dir den Raum wegzunehmen. Aber ich glaube, darum geht es überhaupt nicht. Denn die wenigsten ähm, partnerinnen in der Beziehung wollen dem Mann ja nichts wegnehmen, sondern wollen einfach ihren fucking eigenen Space haben, indem sie ihr eigenes Leben einfach äh, gestalten. Und wenn dann der Typ so eine, so, so eine Pfeife ist, der sich dadurch bedrängt fühlt, ey, ich, das ist, die Welt ist ein riesengroßes Territorium, dann schaff dir doch deinen eigenen Platz. Ich finde das immer so frech und dreist, eine Partnerin oder gerade einer Frau, es ist ja einfach ein patriarchales Problem, dass Frauen quasi die Verantwortung übertragen wird, wenn es bei einem selber nicht läuft. Das ist in so vielen Bereichen so. Oh, mein Leben ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Meine Karriere ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Mein Sexleben ist nicht äh, egal. Ja, soll doch die Frau sich mal ein bisschen ins Zeug legen und mal in ihrem eigenen Scheiß ein bisschen das abgeben, damit ich im Rampenlicht stehe. Weil darum geht es eigentlich. Dass der Mann auf dem, auf dem Treppchen stehen kann und die Frau unten alles sauber macht und schaut, dass der Mann glänzen kann. Ja, und der Mann erwartet aber trotzdem
0: Applaus dafür. Das ist halt so ein bisschen dieses Und dann noch Applaus. Ne? Ja. Also jedes Mal, wenn ich an so Situationen denke, wo, wo sowas, so ein Thema im Raum stand von wegen, ja, da ist nicht genug Raum, um ein Mann zu sein oder so, dann war das ganz oft so, dass der Typ halt gar nichts abgeliefert hat von dem, was er gesagt hat. Also der hat maximal darüber gesprochen, was für ein toller Typ er ist und er hat aber also seine Worte Klassiker. haben nicht mit seinen Taten übereingestimmt und dann hat er sich aber beschwert, warum er nicht einen Applaus bekommen hat dafür, was er für ein toller Typ ist. Und sowas ist halt irgendwie für mich so Klischee und auch wirklich, so viele Menschen werden sich jetzt angesprochen fühlen, die vielleicht auch in so ähnlichen Partnerschaften sind und ähm da auch viele Kompromisse mitmachen, weil sie eben eine Familie haben oder weil sie ähm, ihren Partner sehr lieben und keine Ahnung, ne? also die das einfach genauso ähm, im Alltag auch haben und da immer so ein bisschen Frustration mitschwingt. Und das sind natürlich absolut, also das sind natürlich Probleme, die absolut im Patriarchat den Ursprung haben. Und ähm, auch ganz oft in so einer, ja, wir können ja eigentlich mal über so eine ungeheilte Männlichkeit sprechen, oder?
1: Ja, lass uns lieber ungehalte Männer reden, das finde ich gut. Ja, voll, bei Masculine Energy. Das
0: ist eigentlich ein mm. Thema, was wir besprechen sollten. Nee, was nicht wir besprechen sollten, was Männer besprechen sollten. Auf ihren Social Media Accounts, wo sie anderen Männern sagen können, dass sie keine Männer sind, wenn sie nicht ihre Gehalte männliche Energie freilassen. Und dann sollen sie noch so Steine verkaufen, bitte. <lacht> das wäre so geil, die sich einfach in den Arsch schieben. <lacht> Weil ganz ehrlich.
1: <lacht> so männliche Energiesteine, die du dir dann in den Arsch schieben musst. Oder? Das wäre so geil, heilig. wenn die
0: einfach so kleine so Prostata-Dildos hätten aus Steinen, aus so mhm. magischen Steinen. Ja. Weil das ist ja auch so ein Ding, ähm, wo ich mir jedes Mal wieder denke, wenn da so ein Typ ist, der gerne Analverkehr hat, aber nichts in seinem Hintern haben möchte, ich mir jedes Mal so, das ist doch auch eine ungehalte männliche Energie, oder? Vielleicht ist nämlich einfach toxische Männlichkeit ist eigentlich eine ungeheilte männliche Energie. Und ich möchte das jetzt etablieren. Ich möchte, dass ihr jetzt nach Hause geht. Ich möchte, dass ihr euren Männern erzählt. Ihr habt sowas gelesen von ungeheilten Männern. er soll sich jetzt Energie. bitte einen Stein in den Arsch schieben. Leila <lacht> Lawfire hat das gesagt. Ja, also ne, man kann das irgendwie, also das ist glaube ich so dieses Ding, was mich halt am meisten, wenn ich diese Videos sehe, die gerade Beziehungen betreffen, äh, was mich am meisten daran stört, ist einfach so, okay, du hast den kompletten Mental Load, du hast die komplette Care-Arbeit, vielleicht arbeitest du sogar trotzdem noch nebenbei, ne, weil ein Gehalt reicht schon lange nicht mehr und, und dann sollst du jetzt auch noch deine weibliche Energie irgendwie in Schuss bringen, damit der Typ irgendwie wieder ein, Aus, ein ausgeglichenes äh, Sexualleben hat. So, mhm. so klingt das für mich.
1: Soll ich dir mal was sagen? Ich hoffe, dass ich nach dieser Folge nie wieder über weibliche Energie reden muss. Mhm. <lacht> nee, aber so extrem will ich das gar nicht sagen. So extrem will ich das gar nicht sagen, weil ich
0: finde dieses Konzept ne, von diesen Persönlich Persönlichkeitsanteilen finde ich total wichtig. Ähm, man will ja auch für sich so eine Art Balance finden in seinen ganzen Persönlichkeitsanteilen, egal ob man die weiblich oder männlich konnotiert. Und ich glaube schon, dass dieses Prinzip total sinnvoll ist, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber ich glaube, man muss
1: sie nicht weiblich oder männlich benennen. Man kann einfach sagen, also, das ist ja nichts Neues, dass Menschen verschiedene Anteile in sich tragen. Einen introvertierten, einen extrovertierten Teil, einer, der verletzlich ist, einer, der, weiß ich nicht, gibt, sag mir tausend andere Sachen. Aber die müssen nicht, mit einer Geschlechterrolle verbunden werden, finde ich. Das ist, ähm, ich weiß auch gar nicht, warum mich das so wütend macht. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt das wirklich mit meiner Kindheit ja. zusammen. Das ist hier gerade so eine total, Therapie- Trauma-Stunde. Aber, äh, du,
0: ich habe hab auch, äh, also ich kann das total nachvollziehen, wie du dich verhältst in dem Moment, weil ähm, mir auch ganz oft gesagt wird, dass sehr viele Sachen, die ich mache, ne, sind eigentlich für Männer gemacht. Ne? Und das war schon immer so und egal, ob das jetzt ist, weil ich im Gym halt mehr Bock habe, Gewichte zu heben, als Maschinen mhm. zu bedienen dort, ähm, weil ich es einfach, also, ne, das eine finde ich halt krass langweilig, das andere macht mir Spaß und dann ist es aber so, was, äh, du Du äh, machst da irgendwie mit schweren Gewichten, trainierst du, ähm, da, dann, dann sieht man aber irgendwann gar nicht mehr weiblich aus und so. Also es Wo ist dein Den Penis? ganzen Tag hört man irgendwie so Sachen so, ah, aber das ist aber gar nicht so weiblich oder was, als Frau machst du das oder als Frau hast du ein Unternehmen oder als Frau? Und das hörst du einfach so oft und ich meine, ich war jetzt gerade äh, vor einer Woche bei so einem Führungsseminar, was mega geil war, ich habe es ja im Podcast manifestiert und ich habe danach einfach eine E-Mail bekommen mit der Einladung vom Senat, <lacht> Nein. Ähm, was aber, äh, glaube ich, so ziemlich viele äh, Gründerinnen in Berlin bekommen haben. Ne? Also es war jetzt ja. nicht, weil die den Podcast gehört haben. Und äh, ich war dort und ich fand es super interessant, aber da kamen halt auch Themen auf, wo ich mir so dachte … Das, da fehlt einfach noch so sehr viel. ne Also du konntest auch so als Teilnehmerin, konntest du auch immer wieder Fragen stellen und da sind auch äh, sehr viele Menschen immer wieder aufgestanden, haben Fragen gestellt und haben auch Sachen gesagt und dann ist auch eine Frau aufgestanden, die ihm meinte so, ja, also ich finde es auch so wichtig, die Teams durchzumischen, ne? weil äh, nur Männer funktioniert gar nicht bei uns, aber nur Frauen auch nicht, weil die zicken sich dann immer an und Weißt du, so hm. Sachen einfach so, die da immer wieder aufkamen, wo ich mir so denke, ja, aber im Endeffekt ähm, ist doch die Frage, lernen wir jetzt hier in so einer äh, sehr männlich geprägten Branche hm. ähm, uns zu verhalten wie Männer oder lernen wir vielleicht sogar irgendwie eine Art Balance mitzubringen,
1: um diese Branche auch wirklich langfristig äh, zu verändern? Hm. Also ich äh, will mal dann, ähm, wie sagt man denn da, eine Lanze brechen. Ich finde, dass in diesem ganzen Business-Kontext, ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen, weil ich jetzt mit an, also mit anderen äh, Gründern und Gründerinnen international wenig zu tun habe, aber alle Connections, die ich so gerade habe und Gespräche, die ich führe, ähm, sind vor allem mit Frauen. Also ich habe sehr viele äh, Frauen in, ähm, nicht nur in Führungspositionen äh, in meinem Umfeld, sondern Frauen, die selber äh, einfach der Boss sind und da kommt nie das Thema auf, ähm, wer jetzt welche Rolle hat und warum er die Rolle hat. Es ist einfach, es ist einfach so. Und ähm, ich habe das eigentlich zum Glück jetzt nicht mehr so, dass diese Arschgeigen von früher, die meinen, ähm, nur Männer können Boss sein, um mich herum wuseln. Das war an, an, am Anfang so. Als ich, am, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen und quasi so ein Neuling war, da hatte ich das ganz oft, dass super viele Männer ungefragt mir erklärt haben, wie das Business läuft und an wen ich mich wenden muss und wie überhaupt und wie es alles funktioniert. Und ähm, seit ich, glaube ich, aber selber so ein, keine Ahnung, mich selber ein bisschen etabliert habe, habe ich das gar nicht mehr und mhm. diese Frauen, mit denen ich ähm, zusammen bin, das ist wirklich sehr, oh, ich hasse das Wort empowernd, aber das ist schon ein gutes Gefühl. Also, dass ich so viele Frauen in meinem Umfeld haben, die selber einfach so hohe Positionen haben, das, das hat sich schon sehr viel getan. Mhm. Ja, es tut sich auf jeden Fall eine Menge. Und ich finde es auch
0: geil, dass man inzwischen so seinen eigenen Tribe irgendwie finden kann. Man darf halt nicht irgendwie ausschließend anderen Menschen gegenüber werden, die äh, da auch ähm, vielleicht Interesse haben, weil ich finde halt, es ist immer so ein bisschen, also es gibt ja in Berlin auch so viele Gründerinnen-Szenen und so und ich habe das Gefühl, dass viele von denen auch sehr ausschließend sind. Und mhm. ähm, das soll natürlich nicht Sinn der Sache sein, ne? dass du sagst, ja, okay, wir schließen uns jetzt zusammen, weil wir alle Frauen sind, die Unternehmen haben, aber mhm. Oh, unsere Zahl ist voll. <lacht> so viel Erfolg euch. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, äh, ich wollte noch ganz kurz, weil ich sehe gerade, wir sind hier schon äh, ein bisschen über der Zeit. Ich wollte noch kurz aufmerksam machen darauf, dass ich äh, mit meiner Kollegin Zoe äh, innerhalb von einer Woche einen kompletten Adventskalender fertig gemacht habe für Munihek. Und für Muni heute ist ja der 4. Ach. Dezember und heute könnt ihr bei uns ähm, eine Medusa gewinnen. Was genau das ist, findet ihr natürlich auf unserem Instagram-Account. Aber es gibt jeden Tag ein Türchen und wir haben uns so krass Mühe gegeben, dass diese Türchen geil sind. Es gibt immer wieder so Geohunter-Aktionen, wo ihr in eurer Stadt einen Gutschein finden könnt. Ach, komm. Also schaut auf jeden Fall rein. Äh, wir haben keine... Kosten und Mühen gespart, um euch eine geile Adventszeit ähm, zu bereiten. Und ähm, ansonsten könnt ihr uns ja mal auf Instagram schreiben, wann ihr euch besonders in eurer weiblichen Energie fühlt oder ob ihr eher so Team Toya seid und sagt, ey, das hat für mich keinen, meine Eigenschaften haben für mich kein Geschlecht. Ähm, das wird mich sehr interessieren. Mhm. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Folgt uns auf Instagram unter at @vibers und abonniert uns gerne. Schreibt uns ein kleines Sternchen. Man kann Bewertungen jetzt schreiben auf Spotify, habe ich gesehen. Also, wenn ihr da ein kleines Weihnachtsgutzi für uns übrig habt, da freuen wir uns. Und ansonsten, hören wir uns nächste Woche. Tschüss.